0: Sagen wir es mal so, neue Zeiten bedingen, die Geschichte neu zu befragen und gegenwärtig kommen wieder Drehbücher aus den 20er und 30er Jahren. Es sind große Fragen, um überhaupt heranzukommen an dieses Thema. Das Thema ist, was wird mit den überflüssigen Menschen, den überflüssigen Essern und der Heimatfront der 30er Jahre des NS? Die überflüssigen Menschen wurden umgebracht. Was ist mit den Arbeitskräften, die heute genauso nötig sind, wie heute auch wieder überflüssige Menschen auf einmal entstehen? Damals waren es die Sklaven und Zwangsarbeiter, 17 Millionen in Deutschland. Eine interessante Sache ist dabei... An wem arbeitet man sich als Mehrheitsgesellschaft hoch, um wieder Macht zu erringen, also bearbeitet seine eigene Fremdheit und macht Selbstempowerment? Das war im NS eindeutig die Juden und die Zigeuner. Damals war es nicht der Islam, aber heute ist es der Islam. Interessant ist, dass eben bei den Bielizigern auf dem Balkan, den sogenannten islamischen Roma, sie nicht in die Verfolgung eingeschlossen wurde, weil der NS es nicht wollte, sich mit dem großen Mufti in Jerusalem mit den arabischen Ländern zu verstreiten, mit denen es gerade ein Bündnis gegen die Briten machte. So verändert sich geopolitische Veränderungen und so sind sie heute auch. Ein Punkt, an dem nie gedacht wird und der bezieht sich sehr stark auf sogenannten Zigeuner wie auf die Juden, das ist die jahrhundertealte Tradition Deutschlands kein offenes Kolonialregime zu haben, sondern ein verdecktes wirtschaftliches in Richtung Osten, einem eigenen wirtschaftlichen Hinterland zu haben, was heute der Wert Wirtschaftskette ein sehr wesentlicher Faktor ist. Also was ich sagen will, ist die gegenwärtigen Zeiten verändern die Drehbücher. Die letzten Drehbücher der Verfolgung waren im NS. Heute verändern sie sich wieder.
1: Und sind da Parallelen zu sehen, gerade wenn es um die sogenannten Überflüssigen geht oder die, die vom Wirtschaftssystem überflüssig gemacht werden und die damals dann auch vernichtet wurden?
0: Damals war das eine Art von Biokratie. Es waren auch große Unterschiede in der Verfolgung zwischen Roma und Sinti und Juden. Ein Ergebnis kann man sehen heute Damals waren in Großdeutschland an Zigeunern 0,02 in der Bevölkerung. Heute sind es 0,25. Das ist ein erheblicher Anstieg. Bei den Juden ist es von 1% auf unter 0,2 gesunken. Also es haben sich große Bevölkerungsverschiebungen ergeben. Das ist eins. Das andere ist, dass anstelle der Bürokratie heute äh, die Digitalisierung tritt. Also... Wir, wir werden und sind in Algorithmen für Deportation. Also es gibt dann auf einmal Mächte, die keine Rechenschaft mehr abgeben, weil sie Algorithmen sind.
1: Das ist nicht einfach zu personifizieren. Herr Wehr, Ja, das Gleiche
0: glaube. ist, dass diese wahnsinnige bürokratische Kategorisierung damals wie heute ist, also unglaublich viel Kürzungen, Um Leute festzuhalten, wie man sie wie behandelt, das kann man heute mit Big Data und Algorithmen sehr viel einfacher machen und wird auch gemacht und das ist die Zukunft, eine mögliche Zukunft, ich hoffe sie nicht, eine Art von digitalen Faschismus.
1: Die Verfolgung der damals sogenannten Zigeuner, der Sinti und Roma, wurde ja nicht zuletzt auch dadurch erst möglich, dass zum Beispiel Kirchenbücher herausgegeben wurden, in denen sie verzeichnet waren, in denen ihre persönlichen Daten verzeichnet waren. Er wird auf so etwas Bezug genommen, wie damals Menschen erfasst und auch sortiert wurden?
0: Ja, man muss sich die Biokratie, wie muss man sich vorstellen, das ist ein Bündnis zwischen Kriminalpolizei, Arzt und Bürokrat, Wissenschaft. Also es ist ja von den knapp 30.000 Sinti und Roma in Großdeutschland sind vier Fünftel, vielleicht ein bisschen weniger oder mehr, ja erfasst worden durch diese Forschungsgruppe. Die Einzelnen vermessen in Dateikarten festgelegt. Und diese Dateikarten, die gab es ja bis in die 60er-Jahre. Also jede Familie in ihren Verästelungen so festgehalten wurde. Das ist, äh, da gingen dann ein die äh, Kirchengeschichten. Warum das so genau erfasst wurde? Die Absicht war, man wollte diese Volksgemeinschaft so rein wie möglich zu kriegen und damit das kriminologische Gen extrahieren. Und das kriminologische Gen wurde bei den Mischlingszigeunern gefunden und gedacht zu finden. Und von dort aus wollte man diese, naja, diese Volksgemeinschaft ohne Konflikt, ohne Kriminalität und ohne irgendeine kleine Abweichung alle gleich erschaffen. Das war der große Wunsch und die große Sehnsucht und daher diese hohe Energie gegenüber der sogenannten Zigeunerpopulation. Was bei den Juden überhaupt nicht der Fall war, da wurde das, das war klar, die wurden umgebracht. Da war keine, das war Herrschaftsfrage. Aber hier war es Frage, wie kann man das Volk reinkriegen?
1: Damit auch ein bisschen angesprochen ist schon die Vermischung von einem rein rassistischen und auch einem sozialrassistischen. Äh, genau.
0: Genau, das ist die große Angst war gewesen, die Heimatfront bricht. Im Ersten Weltkrieg ist die Heimatfront gebrochen, deswegen äh, verlor ja äh, das Wilhelminische Reich den Ersten Weltkrieg, weil die Hungeraufstände in den in den großen Zentren der Städte war. Das war die groß, größte Befürchtung des NS permanent. Und in diesem Zusammenhang wurde präventiv Leute ins KZ gesteckt. Darunter waren viele äh, Sinti und Roma, darunter waren asoziale, prostituierte, Kleinkriminelle, alles was man so dachte auf lokaler Ebene, was nicht reinpasste, kam so in die Aussonderung. Das war der große, der große Impetus, den sie hatten, der zum Teil bis heute wirkt.
1: Also eine Aussortierung von Menschen nach rassistischen und sozialen Kategorien, ist das auch Nein, gemeint? Nein, eine
0: Aussortierung mit aus Angst, die Macht zu verlieren. Als Angst vor Aufstand. Man muss sich vorstellen nach den ersten großen Bombardierungen, nach dem Zweiten Weltkrieg, es waren 17 Millionen Fremdarbeiter in Deutschland. Tausende sind untergetaucht, waren auf Flucht. Die Jugendlichen hatten keine Eltern mehr. Also es war eine war eine hochexplosive äh, Situation innerhalb der Städte selber und in dem agierten sie, weil sie Angst hatten, dass der Aufstand von dort kommt. Das belegen ziemlich genau viele Protokolle, viele Anweisungen und so weiter.
1: Im Titel des Workshops steht schon der Genozid und Soziozid. Was ist mit diesem Begriff Soziozid dann in diesem Zusammenhang genau gemeint?
0: Ja, das, was ich gerade versuchte klarzumachen, die Vorstellung, es gäbe einen reinen Volkskörper, der nicht befallen ist durch fremdes Blut, Kriminalität, Abweichung. Diese Sehnsucht und äh, auch dieses Programm des Volkskörpers und die Teile herauszuschneiden und umzubringen, die das verunreinigen. Und das waren eben Programme gegenüber Asozialen, äh, Prostituierten, Jugendlichen, Kleinkriminellen. Und da waren direkt Zigeuner genannt. Also das waren auch in der gleichen Abteilung des Reichskriminalamtes. Das waren Referate, die das in, äh, gleichzeitig behandelten. Soziet heißt, man wollte eine Art, wie soll ich sagen, von Großstadtnomade, von Großstadtzigeuner, von, na, das kennt man in Freiburg nicht, aber in, in Frankfurt fängt es an und Berlin sowieso, diese Art von Menschen als Typ wollte man von der Straße wegkriegen. Das ist ein wie soll ich sagen, ein Volkskörperoperation, wo Hand in Hand Wissenschaft, Ärzte und Kriminalkommissare Hand in Hand gingen. Und wichtig ist für Freiburg, hier ist eine große medizinische Fakultät gewesen, hier sind sehr viele Ärzte in dieser Tradition herangebildet worden, haben große Karrieren gemacht in Berlin, haben Entscheidungen gefällt, die langläufig sind. Und wir haben bis heute nicht aufgearbeitet, die Sterilisierung durch die Uniklinik. Die Krankenakten sind bis heute nicht öffentlich. In dem Sammelband Medizinische Fakultät der Universität vom Ethischen Institut hier von Freiburg ist keine Zeile über Sterilisierung an Sinti und Roma in Freiburg drin. Ostarbeiter, ja, fünf Zeilen, Sinti nicht. Das ist noch immer ein Rückstand. Ja?
1: Besonders ausführlich geht es um Sinti und Roma und deren Verfolgung auch nicht in der Sonderausstellung Nationalsozialismus in Freiburg im Augustinermuseum, die im Rahmen des Workshops besucht werden soll. Dort gibt es, glaube ich, eine Tafel, eine, auch eine Beispielgeschichte zur Verfolgung der Sinti und Roma in Freiburg. Wie bewertest du diese Gewichtung?
0: Das weiß ich nicht. Ich habe sie noch nicht gesehen. Wir, sind, wir werden das zusammen anschauen am Sonntag und anschließend darüber reden. Also einen mhm. öffentlichen Workshop-Teil, der wird sich im Anschluss an diesen Rundgang ergeben und da wird es dann sicher besprochen werden.
1: Wie wird der Workshop ansonsten ablaufen? Er beginnt ja heute Abend und dauert bis zum Sonntag.
0: Heute Abend werden wir chronologisch als auch von dem inneren Muster her die Verfolgung an der jüdischen Bevölkerung, die eben in den 30er Jahren etwa ein Prozent der deutschen Bevölkerung war, chronologisch und in Muster vergleichen mit derjenigen an Sinti und Roma, die damals 0,02 waren. Etwa 30.000 Sinti und Roma gab es damals in Deutschland. Die werden wir heute vergleichen anhand von einer Reihe Beispielen, Filmbeispielen. Wir haben einen Film von einer Exkursion nach Transnistrien, wo 20.000 Sinti und etwa 150.000 Juden deportiert und umgekommen sind. Das werden wir heute machen. Morgen werden wir uns dem Thema widmen, was für uns wichtig ist. Wo ist das Gedächtnis der Verfolgung der Jahrhunderte lang und der Verfolgung der KZs? Es wird ja meist, also in der Literatur durchgängig, insbesondere in der Literatur, die von den Gatsche, von den Weißen kommt, wird gesagt, die Sinti und Roma haben kein Gedächtnis, weil sie nicht verschriftlicht haben. Das ist natürlich nach ihrem Modell gedacht, weil sie Gedächtnis über Verschriftlichung aufbauen und das so ablegen, während das Gedächtnis unserer Meinung nach der Verfolgungsgeschichte in ihren Liedern ist, in den Liedern, die seit Jahrhunderten den Melodien gleich sind und neue Texte bekommen. Wir werden eine ganze Reihe von Liedern, die in Auschwitz gesungen wurden, die in den Ghettos entwickelt wurden, die Jasenovac in Kroatien, Lieder von Transnistrien, die werden wir zusammen hören und werden daraus die Frage des Gedächtnisses. Und es geht ja um das Gedächtnis, nicht um es abzulegen. Das kann ein Täter. Die Opfer müssen mit dem Gedächtnis umgehen, wie sie damit leben. Und das ist mit Liedern möglich. Das werden wir morgen im Zentrum haben mit sehr vielen Liedern und sehr viel Musikmaterial. Am Sonntag werden wir die Ausstellung besuchen und uns hauptsächlich über die regionale und die lokale Geschichte kümmern. Da gibt es eine ganze Menge, eine ganze Reihe von Sachen. Unsere Absicht ist, dass wir das als nächstes Format hier in die Region bringen, wo die einzelnen Stellen sind. Und abschließend nach diesem Rundgang im Augustiner Museum durch die Ausstellung das öffentlich reden. Ich habe jetzt schon psychosomatische Störungen in dem Ganzen, das ist ganz normal, wenn man sich mehrere Wochen sich mit dem beschäftigt. Das ist Parallel, wie man damit zu kämpfen hat.